0: Let's Create. Lassen Sie uns die Zukunft gemeinsam kreieren. Herzlich Willkommen an Bord einer speziellen Miniserie des IBM in die Tiefe Podcasts. Alle Folgen dieser Miniserie wurden aufgezeichnet im Rahmen des you and IBM Turn Vision into Action Events in München. Ihre Nachhaltigkeitsziele und die digitale Transformation werden sich in Zukunft nicht mehr auseinander dividieren lassen. Denn wollen Sie zum Beispiel das Lieferkettengesetz penibel umsetzen, dann brauchen Sie natürlich auch die Daten von Ihren Zulieferern, wie nachhaltig Ihre Produkte sind, wie viel Emissionen dort drin stecken und was für Sie die richtige Kombination aus den ökologisch und ökonomisch richtigen Schritten ist. Und nicht zuletzt bedeutet natürlich ein Nicht-Einhalten des Lieferkettengesetzes auch ökonomische Folgen im Sinne von Strafzahlung. Ein Aspekt der Nachhaltigkeit ist also ein lückenloses Sammeln der Daten aus Ihrer Supply Chain. Ein ganz neuer Möglichkeitsraum geht auf, wenn Sie zum Beispiel vor Ort in den Maschinen IoT richtig einsetzen können, die Daten danach gut aufbereitet in der Cloud haben und dann zum Beispiel dank Predictive Maintenance Ihre Maschinen länger betreiben können. Das wiederum ist nicht nur ökonomisch, sondern dann eben auch ökologisch. Was bedeutet also der Bereich Data und AI konkret für das Einhalten der Klimaziele? Das wollte auch Kenza IC Abu wissen, Direktorin des Client Engineering Dach bei IBM, und hat es mit drei ihrer Kolleginnen im Rahmen von UN IBM diskutiert. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Wenn Sie sich dafür entscheiden, Technologie zu nutzen, um Ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, dann sind Sie gerade an der richtigen Stelle. Denn in dieser Gesprächsrunde begrüße ich drei Kolleginnen, die unterschiedliche Blickwinkel mitbringen. Da sind Stefan, äh, Steffen, Entschuldige, Steffen, Steffen Wittenauer, Julia Wiegel. Julia Wiegel ganz hinten und Felicitas, meine Kollegen daneben. Felicitas Müller ist Projektleiterin im Expert Labs Team für AI Applications und gemeinsam mit ihren Kollegen hilft sie die Kunden dabei, den Kunden dabei, bei der Implementierung verschiedener Softwarelösungen. Julia Wiegel ganz hinten finde ich sehr, sehr, sehr spannend, ist Meteorologin und arbeitet als Solution Engineer an Wetter- und geospatialen Softwarelösungen. Also alles, was Satelliten, Daten verarbeiten und daraus äh, ganz vieles lernen über unsere Erde. Und dann Steffen Wittenauer, ich sage mal, unsere Koryphäe, was IBM Planning Analytics ist, also TM1 Stichwort. <lacht> genau. Die drei bringen, äh, wie gesagt, unterschiedliche Blickwinkel und ich bin jetzt gespannt äh, darüber zu hören, wie ihr die Technologie oder, oder warum Warum ist die Technologie für euch so spannend und gerade in diesem Thema Sustainability? Wer möchte anfangen?
2: Ich würde mal beginnen. Und zwar bei mir das Thema Sustainability ähm, beschäftigt mich deswegen, weil ich eigentlich ursprünglich aus der Finanzplanung komme, das heißt aus der integrierten Planung und Steuerung von einem Unternehmen. Und wir haben jetzt so die klassischen Bereiche bisher gehabt, beispielsweise wie eine Finanzplanung, wie eine Deckungsbeitragsrechnung, eine HR-Planung und ähnliches und auf einmal kommt hier ein neues Themengebiet dazu, Sustainability, Nachhaltigkeit. Und wie muss ich das jetzt auf einmal einbinden, wenn Unternehmen heute schon ein Problem haben damit, ihre Planung und Steuerung zu machen? Wie komme ich jetzt mit dieser zusätzlichen Komponente klar? Und am Beispiel äh, in einem Einkauf, heute ist es klassischerweise so gewesen, dass man sich vielleicht nur nach dem Preis ausrichtet und da hat ein Einkäufer vielleicht zwei Lieferanten vor sich gehabt. Ähm, Lieferanten A, der hat einen guten Preis gemacht, Lieferanten B, der hat einen noch besseren Preis gemacht. Und auf einmal kommen jetzt weitere äh, Komponenten dazu, die ein Einkäufer in der Entscheidung treffen muss. Beispielsweise, wie nachhaltig ist das Produkt? Und wenn ich mich am Beispiel jetzt ähm, orientiere, ich bin Einkäufer, ähm, möchte einen Schwamm einkaufen. Ich habe ein Unternehmen, das kauft sehr viel Schwämme ein. Ich nehme ich jetzt den preiswerten Schwamm, der aus Erdöl produziert wurde. Oder nehme ich den ein wenig teureren Schwamm, ähm, der vielleicht aus nachhaltigen Schwämmen aus dem Meer äh, genommen wurde. Und ich habe keine Fakten dazu, da würde ich als Einkäufer möglicherweise entscheiden, ja, ich nehme den mal einfach, aber ich habe wirklich keine Fakten oder Grundlagen dafür, warum ich die Entscheidung getroffen habe. Deswegen, ich bin mir nicht sicher, ob diese Entscheidung, die ich getroffen habe, tatsächlich nachhaltig ist oder nicht.
3: Mit dem Schwamm würde ich dir eigentlich widersprechen, denn äh, ich sehe das so, diese, diese, wir greifen mit dem Abbau von Schwämmen aus dem Meer in die Biosphäre ein, die können überhaupt nicht so schnell nachwachsen, wie wir sie abbauen. Aber es ist ein Punkt, wo wir überhaupt nicht die Nachhaltigkeit messen und deswegen ist es eigentlich so eine Grauzone und äh, das ist ja genauso, dass wir uns an vielen Stellen einfach nur an Regulierung halten. und äh, das, was mein Blick darauf ist, äh, natürlich interessiert mich erstmal Wetter und Klima, aber, ne, aber an der Stelle auch, wie können wir die Daten, wie können wir die Sensoren, die wir heutzutage haben, wie können wir das einsetzen, um... Äh, an bestimmten Stellen äh, zu messen. Was gibt es für zusätzliche Emissionen? Wo können wir Veränderungen in unserer Wirtschaft, an den Anlagen und so weiter selbst auch beeinflussen, um nicht nur Richtung Net Zero zu kommen, sondern auch um die Mitigation an der Stelle zu machen? Und wir haben da relativ viele Technologien, mit denen wir das machen können. Genau, also danke.
4: Ihr habt schon sehr wichtige Aspekte angesprochen, was im Thema Nachhaltigkeit wichtig ist. Wo bekommen wir die Ressourcen her? Wie Nachhaltig sind sie, wachsen sie wieder nach. Das ist der erste Startpunkt. Weiterhin ist es natürlich auch wichtig zu überlegen, wie fördere ich diese Ressourcen, wie transportiere ich die Ressourcen dann, um sie zu verarbeiten und wie bringe ich sie letztendlich an den Kunden. Also eine komplette Betrachtung der Wertschöpfungskette, um zu verstehen, was ist wirklich nachhaltig und auch um die Nutzer verstehen zu lassen, wo bin ich nachhaltig unterwegs? Und da brauchen wir Technologien oder da haben wir Technologien, die das transparent darstellen können und die sowohl den Unternehmen als auch uns als Konsumenten helfen, hier eine Transparenz zu schaffen und nachhaltig unterwegs zu sein. Ja, das wäre eigentlich ja genau meine Frage. Ne? Ihr habt ja unterschiedliche Aspekte, aber
1: wie hilft Technologie genau an diesen unterschiedlichen Aspekten?
2: Vielleicht ganz konkret. Mein Hintergrund ist ja, ich komme aus dem analytischen Portfolio der IBM. Das bedeutet, wir haben sehr reife und mächtige Produkte, die sich mit großen Datenmengen beschäftigen, mit Planung, mit Reporting, aber auch mit Forecasting und Simulation. Und genau die Technologien helfen da eigentlich, dass man so Fragestellungen klären kann oder auch mal durchsimulieren kann. Wir haben gerade vorhin auch einen Vorredner gehört, den Olaf, der über die Datafabrik referiert hat. Und die Kunden haben nicht nur das Problem, vielleicht auf die letzten Meile ein schönes Reporting aufzustellen, ein regelkonformes Reporting, ein ESG-Reporting. Das ist vielleicht nur die letzte Meile, die es zu gehen gibt. Die meisten Kunden haben auch eine Herausforderung, wenn es darum geht, die Daten einzusammeln. Und da hilft beispielsweise auch aus dem Portfolio die sogenannte Data-Fabrik. Ich komme jetzt aber mal noch mit einem konkreten Beispiel, was ich mitgebracht habe. Ich habe gerade vorhin schon ein bisschen anklingen lassen. Im Einkauf beispielsweise, wo auch Entscheidungen getroffen werden können und vor einigen Tagen wurde das sogenannte Scope 3 Modell ähm, veröffentlicht von, von der IBM. Das ist öffentlich verfügbar und kann auch heruntergeladen und getestet werden. Ich habe da mal zwei Screenshots rausgenommen, dass man das mal verdeutlicht, ähm, wie konkret das da in eine, so einer Lösung aussehen kann. Und da möchte ich vielleicht kurz darauf zu sprechen kommen. Wie gesagt, der Einkäufer hat eine sehr, sehr wichtige Entscheidung, kann die treffen im sogenannten Scope 3. Das heißt, das sind die Emissionen, die er direkt beeinflussen kann, indem man eine andere Einkaufsentscheidung trifft. Und da kommt eigentlich schon so das betriebswirtschaftliche Dilemma zustande, wo ein Einkäufer beispielsweise im Twist liegt mit einem Sustainability Manager, nämlich die Fragestellung, richte ich mich jetzt nach demjenigen Lieferanten, der vielleicht sehr preiswert mir was anbietet, aber nicht sehr ökologisch, im Vergleich äh, vielleicht zu einem Schwamm, der sehr nachhaltig ähm, ähm, angebaut wurde und vielleicht auch transportiert wurde. Und da haben wir ein Modell veröffentlicht, ähm, das kann man auf Basis von IBM-Technologie äh, namens Planning Analytics ähm, kann man sich das, das runterladen und man kann als Einkäufer dann beispielsweise die Fragestellungen geben, ähm, ich möchte beispielsweise mal ein Szenario kurz durchrechnen, wo ich mit 80% Gewichtung für die Kosteneffizienz das Modell durchlaufen lasse und nur 20% sind die Gewichtung auf Sustainability. Und dann beispielsweise ein zweites Szenario, wo ich gegenüberstelle, was würde denn passieren und mich das Unternehmen kosten, wenn ich jetzt wirklich 100% Sustainable einkauf, äh, einkaufen würde. Das Modell kann es dann auch noch simulieren, beispielsweise wenn man irgendwelche Mixer fährt, und zum Plus kann man die ganzen Szenarien nebeneinander halten und hat nachher schwarz auf weiß faktenbasiert die, die ganzen Szenarien, die man nachher vergleichen kann. Und das ist ein Modell, wo ich sage, das kann man in jedem Einkauf auch sofort an den Mann oder an die Frau bringen, um faktenbasiert Entscheidungen Richtung Nachhaltigkeit zu treffen oder auch nicht zu treffen.
1: Das mit den Fakten passiert. Da muss ich mal kurz reingrätschen, weil oft ist es tatsächlich so, dass wir erstmal eine Bauchentscheidung treffen mhm. und dann brauchen wir die Fakten, um unsere Entscheidung nachzuweisen. Und das liefert das Tool. Das liefert richtig. das Tool okay. ähm, auf
2: Fakten und da kann man sich dann orientieren und das als äh, Diskussionsgrundlage nehmen und dann danach eine Entscheidung treffen, die vielleicht für das Gesamtunternehmen ähm, von Relevanz ist. Sehr gut.
3: Ja, gut. Und diese Fakten und Daten sind natürlich auch. Äh, äh, Quellen, die in viele unserer anderen Produkte eingehen. Äh, wir haben äh, Lösungen, mit denen wir äh, Emissionen entlang der Lieferkette nachweisen und auch berechnen können. Ähm, wir arbeiten an äh, Asset-Management-Lösungen, mit denen wir uns äh, Anlagen anschauen können und deren Einfluss auf die Umwelt, denn nicht alles sind CO2-Emissionen, hatten wir ja eben schon. Ähm, wir äh, betrachten beispielsweise Satellitendaten, um zu analysieren, was für Klimarisiken gibt es. Das würde in sowas wie beispielsweise Flutanalysen, ähm, äh, gesteigerte ähm, äh, Wildfire Risk Kategorien und so weiter gehen. Ähm, Wir Waldbrände, genau. Aber wir schauen uns natürlich auch mit Sensordaten, die wir ansonsten, wir haben jetzt über Satellitendaten geredet, aber wir können beispielsweise auch mit Drohnendaten sehr genau Infrastruktur analysieren und können dadurch durch Predictive Maintenance auch den Lebenszyklus von Anlagen verlängern, indem man da genauer reinschaut. Denn nicht alles ist ja einfach nur zu sagen, ich kaufe nachhaltig ein, sondern an vielen Stellen ist es ja auch wichtig, dass Gebäude gut gemanagt sind, ähm, dass Brücken gut äh, in gehalten sind, um dann auch länger zu halten. Ne? Da, es geht auch in sowas wie das Gebäudemanagement selbst. Wie sehen die Filteranlagen aus? Wie sehen die, ähm, äh, wie wird die Temperatur geregelt? So eine Diskussion hatten wir ja sogar in den Medien in den letzten Wochen und so.
1: Mit einem guten Beispiel voran im Watson Center, ne? Definitiv. dieses Gebäude ist intelligent.
3: <lacht> genau, und äh, es gibt da einfach eine ganze Menge äh, Punkte, wo man mit Technologien anknüpfen kann. Ähm, ich sehe das auch an vielen Stellen als ein Baukastensystem und sehe wirklich die Daten als Grundlage. Und das ist einerseits die Daten, die wir liefern können, aber natürlich auch die Daten, die beim Kunden schon vorhanden sind, wie Steffen ja auch gerade schon äh, angemerkt hatte. Genau, also ich glaube, um Daten kreist sich unsere
4: komplette Diskussion auch im Hinblick der Technologien. Wie entscheiden wir, was wir beschaffen? Das hatte der Steffen vorhin angesprochen. Wie, ähm, was für einen Einfluss hat das Wetter letztendlich auf unsere Wertschöpfungskette? Und das ist auch diese Betrachtungsweise, die wir mit unserem Portfolio momentan weiterentwickeln. Also diese Transparenz in der Supply Chain, sich zu überlegen, wie beschaffe ich das Ganze, welcher Lieferant passt zu mir, aber dann auch, wie bringe ich das weiter an meine Kunden, was für einen Einfluss hat das Wetter dabei. Und diese Transparenz, wie ich schon gesagt habe, die entwickeln wir in unserem Portfolio momentan weiter im Hinblick auf Supply Chain Intelligence, welche, mit welchen Lieferanten arbeiten wir zusammen und wie bringen wir das Ganze letztendlich zu unseren Kunden, was für einen Einfluss hat das auf Klima auf Nachhaltigkeit, das sind Punkte, die wir unter anderem auch in unserem Portfolio momentan haben oder hm. weiterentwickeln.
1: Ja, sehr gut. Also das sind wirklich Lösungen, technologische Lösungen, die an den unterschiedlichen Stellen ansetzen. Ähm, Habe ich da so, so einen eine kurze, kurzen Überblick oder Zuordnung, sage ich mal, wofür welche Technologie
4: ihr habt schon was vorbereitet, schätze ich mal. Genau, richtig. Also es gibt tatsächlich schon, wie, ich, wie wir vorhin auch gesagt haben, unterschiedliche Technologien innerhalb der Te Technology Practice. Wir haben da eine Übersicht vorbereitet, die hoffentlich auch gleich gezeigt wird. Und da hatte ich vorhin schon die Supply Chain Intelligence Suite angesprochen, die die ganze Transparenz der Supply Chain zeigt. Wir haben da aber auch andere Lösungen im Hinblick auf, ESG-Reporting und Asset-Management, die gerade vorhin von meinen Kollegen vorgestellt wurden. Das haben wir alles als Übersicht für Sie vorbereitet und kann man jetzt auch hoffentlich sehen. Genau, also ganz unten rechts, ich habe es schon erwähnt, die Supply-Chain-Intelligence-Suite. Da sind wir gerade dabei, mit unseren Kunden gemeinsam eine Lösung zu entwickeln, um diese Transparenz zu schaffen. Wir haben aber auch andere Lösungen, die jetzt von meinen Kollegen vorgestellt werden.
2: Genau. Als, als, als weiteren Punkt, ähm, wie schon erwähnt, ähm, das sehr reife Portfolio dem, vom kompletten Analytics-Bereich der IBM, das sieht man oben in der Mitte. Das heißt, es gibt ähm, sehr, sehr mächtige Planung- und Reporting-Komponenten, beispielsweise ein Planning Analytics, ähm, ein, ein Cognos Analytics oder auch ein Watson Studio, womit man mit diesen ganzen Daten, die aus Vorsystemkunden, die kommen, die beispielsweise selbst in einem eigenen Data Warehouse liegen, die durch Drittanbieter angeliefert werden können oder auch vielleicht durch den Lieferanten direkt oder auch durch andere IBM Software angeliefert wird, wo dann diese enormen Datenmengen ähm, reportet werden können, simuliert werden können und zum Schluss natürlich auch ähm, in Entscheidungen hereingezogen werden können. Nichts äh, zu guter Letzt, äh, das Ganze ist bei uns gebündelt im sogenannten Cloud Pack for data und das ist eine integrierte Komponente, wo man diese ganzen Analytics-Komponenten am Stück und ohne Schnittstellen laufen lassen kann.
3: Genau, dann möchte ich äh, unbedingt äh auf den Blog oben rechts verweisen. Ähm, sehr viel Aufregung auch bei uns, denn wir haben eine neue Akquise dieses Jahr äh, namens Invisi, ein ESG und Sustainability Reporting Tool, mit dem wir direkt bei unseren Kunden auf äh, die Rechnungen aufbauend, auf den Energieverbrauch aufbauend, die Scope 1, Scope 2 ähm, Emissionen ähm, reporten können und das auch nach den unterschiedlichen legalen Rahmen, äh, die es natürlich auf, in unterschiedlichen Regionen der Erde gibt. Ja, also in der EU gelten andere Regeln als beispielsweise in den USA und all dieses Reporting kann direkt aus den Daten gemacht werden und genau auf die Bedürfnisse der Kunden an der Stelle ähm, angepasst werden, ähm, gehört in das AI Applications Portfolio. Dann natürlich auch ähm, Ne, wir hatten es ja vorhin, dass ich aus dem meteorologischen Bereich der Firma komme, die Weather and Geospatial Analytics, aufbauend auf das Reporting, schauen wir uns hier natürlich Klimarisiken an. Wir schauen uns an, wie wir ähm, Anpassungen ähm, passend mit Wetter- und Klimavorhersagen äh, im Portfolio machen können. Das geht teilweise in den Bereich rein, auch den Stefan Blödorn vorhin vorgestellt hat, was sehr viel in Richtung Data Science beim Kunden geht. Ähm, äh, und natürlich wie schon erwähnt die Sensordaten die wir hier nutzen dann ähm, das äh, unten äh, in der ersten Spalte der untere Teil das Asset und Facility Management hatten wir auch schon ein bisschen angesprochen ähm, wie äh, planen wir äh, Maintenance unserer Assets äh, wie äh, nutzen wir Visual Recognition um ähm, Infrastruktur aufrechtzuerhalten und nachhaltig aufrechtzuerhalten. Ähm, wie betreiben wir tatsächlich unsere Gebäude? Das sind sehr unterschiedliche ähm, Teile unseres Portfolios und da ist es auch so. Felicitas und ich, wir arbeiten normalerweise direkt mit äh, den äh, Geschäftseinheiten äh, beim Kunden zusammen. Selten eher wirklich auf C-Level, sondern direkt dort, wo die Operations stattfinden und ähm, äh, bauen die Systeme gemeinsam mit den Kunden. Und das kann sehr unterschiedlich sein. Das kann, können irgendwelche Assets im Energienetz sein. Es können aber auch Gebäude wie diese hier sein. Es kann sein, dass es irgendwelche Supermärkte sind auf Supermarktniveau, dass wir dort aus unterschiedlichen Aspekten Optimierungen vornehmen.
4: Jetzt haben natürlich die Zuschauer viele
3: unterschiedliche Lösungen
4: gesehen. Wir haben versucht, alle irgendwo zu benennen und äh, zu zeigen. Es war wahrscheinlich eine Vielzahl an Lösungen. Man muss an der Stelle sagen, dass wenn wir mit Kunden starten, dann schauen wir uns im Garage-Ansatz erstmal an, was sind denn die Schmerzpunkte, wo, möchte, wo braucht der Kunde Unterstützung und je nachdem, wo der Kunde Unterstützung benötigt, werden dann auch die entsprechenden Technologien platziert und wir, die hier sind, unterstützen dabei sehr gerne. Ja, super. Und das
1: ist, das ist ja auch tatsächlich so, das Thema ist sehr komplex ne? und äh, die Angst ist teilweise gar nicht anzufangen, wo man startet. Ne? Und meistens ist es so, so kleiner Schritt erledigt, nächster Schritt. Und in diesem Prozess wird man immer schlauer und weiß man, wie es, wie es dann weitergeht. Natürlich mit eurer Hilfe. Ähm, ich frage mich jetzt, wenn wir uns in, die, in, die, ähm, in eine Firma hineinversetzen, die noch gar nicht angefangen hat. Was wäre eure Empfehlung, was der erste Schritt wäre zum, zum Beginnen?
4: Ja, also der erste Schritt wäre natürlich erstmal mit äh, dem Kunden gemeinsam zu schauen, wo, wo sind die Problempunkte, wo steht er, was hat er für Ansatzpunkte oder wo können wir ansetzen. Also es ist, wird erstmal ein Workshop stattfinden, wo wir das gemeinsam mit dem Kunden dann evaluieren. Und dann basierend darauf gehen wir die nächsten Schritte gemeinsam.
3: Ja.
1: Also machen wir es mal konkreter. Ich sage mal, ich bin Supermarktkette. Ja. Was wäre deine Empfehlung oder auch laut deiner Erfahrung, wo sind denn vielleicht die größten Heben, wo man sagen kann, keine Ahnung, besorge dir mal A3 plus Kühlschränke und nicht die alten Kühlschränke, die ganz viel Strom äh, fressen. Das jetzt mal, ich sage mal, so ein Haushaltsbeispiel habe ich gerade gebracht. Entschuldige bitte, aber so ein bisschen, wenn wir es konkretisieren an einem Beispiel, wäre, glaube ich, ganz hilfreich.
3: Ich ich denke, dass das Wichtigste wäre, erstmal die Daten zusammenzusammeln, die wirklich relevant sind. Wie sieht der Energieverbrauch dieser Kühlschränke aus? Wie ist das aber auch gegengerechnet mit den Anschaffungskosten? Ich denke, diese Daten erstmal zusammenzuführen auf einer gemeinsamen Datenplattform und dann kann man darauf aufbauen. Und ich finde auch, ich verstehe auch diese, diese wo fangen wir überhaupt an bei diesem riesigen Thema, das verstehe ich sehr gut. Aber das ist kein Problem, weil wir alle müssen so Schritt für Schritt damit anfangen und äh, das werden wir auch hinkriegen. Und ein wichtiger Punkt ist, im Moment gibt es an bestimmten Stellen schon Regulierungen und an die müssen wir uns anpassen. Und ich denke, das ist ein sehr leichter Einstieg auch.
1: Ja, 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 absolut. Also Lieferkettengesetz hat, glaube ich, ja. einiges in die Wege ja. gebracht und da freuen wir uns äh, äh, natürlich, denn wir müssen was tun und wir werden jetzt zu unserem Glück gezwungen, sage ich mal. <lacht> genau, also äh, wir, wir, wir haben es gehört, Technologie kann vieles ermöglichen, aber am Ende, wenn wir uns nicht dafür entscheiden, die für den richtigen Zweck zu nutzen, dann hilft das gar nicht. Hier muss ich an einen äh, Professor von mir denken, der immer meinte äh, oder gesagt hat, a fool with the tool is still Full. Also Technologie alleine hilft nicht, da braucht de, äh, sie braucht den Mensch dahinter.
0: Das war Kenza IC Abu im Gespräch mit Julia Wiegel, Felicitas Müller und Steffen Wittenauer von IBM. Wenn Sie wissen wollen, wie Ihre vollerfasste Supply Chain auch Ihre Kundenbeziehung neu gestalten kann, dann bleiben Sie dran für Folge 4 unserer Miniserie.